0: Cześć, witajcie w 121. odcinku podcastu Antue po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dzisiaj będziemy rozmawiać o transporcie, ale spokojnie, nigdzie się nie wybieramy, jak na razie czas spędzimy przed mikrofonem, chociaż w międzyczasie możecie oczywiście zaplanować sobie jakąś trasę, bo dzisiaj wystarczy nam tylko aplikacja. Otwieramy ją, wybieramy cel podróży albo środek transportu. I to wszystko. I to wszystko, bo jeżeli wcześniej określiliście sobie sposób rozliczania danej transakcji, to tak naprawdę nie potrzebujecie w 2022 roku zrobić nic więcej, by przemieścić się na krótkie, a może także na dłuższe dystanse. I dzisiaj nie tylko o transporcie, ale także o działaniach jednego z głównych graczy na, na tym rynku w firmie Bolt. Dlatego moim gościem jest Łukasz Stachowiak, dyrektor regionalny w Bolcie dla Europy Środkowo-Wschodniej. Jeżeli coś pomyliłem albo są jakieś nowe aktualizacje, to Łukasz, proszę od razu popraw mnie.
1: Cześć wszystkim, cześć Konrad, tak faktycznie odpowiadam za Europę Środkowo-Wschodnią i teraz akurat świeża wiadomość z ostatnich dni, przejmę też nasz biznes w Azji i prowadzenie ekspansji na, prowadzenie ekspansji na Azję.
0: Czyli jednym słowem ekspansja. Tak można
1: powiedzieć, ale to jest, już jesteśmy obecni w Azji, mhm. na, w Tajlandii dokładnie, i naszym celem będzie dalsze zwiększanie naszej obecności w regionie, gdzie mhm. BOLT faktycznie funkcjonuje bardzo, bardzo silnie już praktycznie w całej Europie. Oczywiście kolejnym głównym rynkiem jest dla nas Afryka no to Azja jest jeszcze przed nami um, nowy, nową możliwością, której, której, e, którą musimy jeszcze odkryć i w, e, którą musimy jeszcze rozwinąć.
0: I właśnie, żeby pozostać trochę w tym temacie, ale popchnąć tę dyskusję już do przodu i przejść do konkretów, chciałbym zapytać generalnie o rynek przewozu w Polsce, bo to nas przede wszystkim teraz interesuje. Mamy dużo aplikacji do wyboru, mamy mnóstwo środków transportu do wyboru, więc... Jak z waszej perspektywy ten rynek się zmieniał? No, czy może gdzieś tuż za rogiem czai się jakaś rewolucja, o której my jeszcze nie wiemy, a już możecie o niej powiedzieć? I chyba, żeby rozpocząć dyskusję na ten temat, chciałbym też wprost zapytać, czy zauważacie już jakieś duże zmiany w w nastawieniu użytkowników do, do aplikacji, bo dobrze wiemy, że początkowo, być może będę mówił o dosyć zamierzchłych czasach w dzisiejszym dynamicznym świecie technologii, ale jeszcze stosunkowo niedawno temu nie wszyscy byli przekonani do zamawiania transportu przez aplikację. Wystarczyło przecież wyjść na ulicę albo wykręcić odpowiedni numer, a teraz zupełnie inne realia.
1: Yy, więc Konrad, powiem ci, że jesteśmy w najciekawszym momencie, jeżeli chodzi o rozwój ogólnie mobilności. I yy, tutaj, yy, mówiąc mobilność, yy, nie myślę o samochodzie, który, yy, który, yy, który każdy, który, może nie każdy, ale w prywatnym samochodzie używanym przez yy, przez osoby na rynku, tylko bardziej właśnie o tej współdzielonej mobilności, która staje się coraz bardziej dostępna. Tak naprawdę najważniejszym, tym, najważniejszym elementem tej, tej mobilności jest dla każdego użytkownika, są możliwości, które są otwierane przed nim, jeżeli chodzi o różne modele przemieszczania się, które sprawią, że to przemieszczanie się będzie raz Tańsze w związku z tym, że transport jest zaraz po, po kwestiach mieszkaniowych i jedzeniowych trzecim największym kosztem każdego, każdej rodziny, więc, więc chodzi o redukcję tego kosztu, ale dwa, no to jest też produktywność, którą jesteśmy w stanie uzyskać, przez dostęp do różnych e, sposobów transportu. tak, że zamiast e, stać w korku możemy używać metra, w, zamiast e, m, używać metra możemy używać hulajnogi, możemy też używać właśnie e, taksówki e, zamawianej za pośrednictwem aplikacji. Więc e, to, co charakteryzuje obecny moment, to są te właśnie możliwości, które powstały na, na rynku dla, dla użytkowników. No i ja szczerze mówiąc cieszę się, że jesteśmy na froncie tej zmiany, bo naszym celem coś co większość użytkowników widzi faktycznie jakby z perspektywy tylko tej aplikacji i, i, i zaczęliśmy od zamówienia, zamawiania przejazdów taksówkowego, nie jest de facto ten przejazd sam w sobie, tylko właśnie naszym celem jest wsparcie tutaj tej ogólnej zmiany, jeżeli chodzi o podejście do kwestii mobilności, Pierwsze to faktycznie były tutaj taksówki, coś co już w większości dużych polskich miast istnieje to nasze hulajnogi elektryczne. Obok usługi wynajmu hulajnóg elektrycznych też już udostępniliśmy w pierwszych trzech polskich miastach możliwość wynajmu rowerów elektrycznych za pośrednictwem naszej aplikacji. A co też jest ważne, co, co osoby tutaj, które śledzą na bieżąco informacje na temat właśnie tych nowiniek technologicznych, też idziemy w kierunku car sharingu, jeżeli chodzi o dostępność samochodów, które każdy będzie mógł też wynajmować za pośrednictwem aplikacji który, i usługi, która już jest w pełni dostępna na przykład w Estonii, i z której tam każda, każdy użytkownik czy każda osoba na rynku może korzystać. Więc ostatecznie chodzi o te możliwości, które są stworzone, jeżeli chodzi o różne sposoby przemieszczania się po mieście, które są jak najtańsze i też jak najszybsze. Kolejny element, który też jest bardzo ciekawy na polskim rynku, to jest poziom konkurencji. Wiemy, że monopole są niezdrowe, jeżeli chodzi o kwestie użytkowników, dlatego że dają zbyt dużą siłę oferentom. I tak na polskim rynku mamy dużych graczy, którzy wciąż inwestują, którzy dbają o tą obecność na rynku, co sprawia, że każda firma czy każde, tutaj, każde przedsiębiorstwo funkcjonujące Musi cały czas zastanawiać się nad tym, w jaki sposób możemy jeszcze zaoferować lepsze, lepsze ceny i w jaki sposób możemy podwyższyć jakość, w jaki sposób możemy zwiększyć naszą dostępność, w jaki sposób możemy się wyróżnić. Więc ta intensyfikacja działań znowu bardzo dobrze wpływa na każdego użytkownika, na każdą osobę, która faktycznie musi się przemieszczać przede wszystkim w tych obszarach miejskich z punktu do punktu.
0: Mhm. Jeszcze w kontekście ekspansji, czy to na zupełnie nowy rynek, ale też w nieco mniejsze regiony, chciałbym dopytać o te chyba decyzje podejmowane krok po kroku albo działania, które musicie podejmować, bo doskonale pamiętam jeszcze ten okres sprzed kilku lat, gdy w moim rodzinnym Lublinie, który znajduje się przecież stosunkowo niedaleko Warszawy oraz kilku innych większych miast, no był regularnie pomijany przez chociażby Ubera, który zadomowił się na polskim rynku, ale nie potrafił chyba znaleźć jakiejś ścieżki, by do kolejnych mniejszych miejscowości docierać. No tymczasem Boltowi to się udało w mgnieniu oka w porównaniu do tego jak robił to Uber i to też pociągnęło oczywiście później pozostałych graczy, którzy nagle przekonali się, że chyba to miasto jak wiele innych może być odpowiednim rynkiem dla nich, więc czy tutaj może nie w przypadku konkretnie Lublina, ale w ogóle z Waszej perspektywy, czy tutaj potrzebne jest podejmowanie dużego ryzyka przy podejmowaniu takiej decyzji? Czy to jest jednak mimo wszystko poparte konkretnymi statystykami, liczbami, które pokazują, że zapotrzebowanie istnieje i po prostu wychodzicie naprzeciwko niemu?
1: W, każdym, w każdej miejscowości, w której ktokolwiek musi się przemieścić z punktu A do punktu B, i jest zapotrzebowanie. I teraz to jest to, co, co dla nas już od, od dłuższego czasu było dość oczywiste. A w związku z tym, właśnie jesteśmy obecni już w 30, 30 miastach w Polsce i też się dalej nie zatrzymujemy. Co się teraz faktycznie zmienia, to jest nastawienie ludzi do tej współdzielonej mobilności. I to jest, coś, to jest ten trend, który już wcześniej chcieliśmy tutaj z naszej perspektywy, z naszej firmy, że to nie jest tylko tak, że wielkie miasta jak Warszawa, Wrocław, Kraków, tutaj Trójmiasto są zainteresowane taką współdzieloną mobilnością. Za każdym razem, kiedy jest potrzeba przemieszczania się, to ludzie szukają alternatyw. Ludzie szukają alternatyw, które faktycznie będą dobre kosztowo będą dobre jakościowo, no i faktycznie y, też pozwolą mi na, na zaoszczędzenie czasu. I tak każde miasto, czy każda miejscowość, w której y, jest potrzeba właśnie przemieścić się między, między jednym punktem i drugim, jest dla nas potencjalnym rynkiem do tego, żeby y, w nie wejść. I wiadomo, że rynek większego miasta jest y, z perspektywy biznesowej bardziej lukla, lukratywny, jednak jeżeli sobie weźmiemy też te, już mówiąc tak z perspektywy, właśnie znowu wciąż biznesowej, 10 mniejszych miast, no to okazuje się, że te 10 mniejszych miast jest w stanie tworzyć taki biznes jak jedno większe. No i szczerze mówiąc, znowu. Też nasza konkurencja zastanowiła się nad tym, w jaki sposób my funkcjonujemy na rynku i jak działamy no i podjęła decyzję o wejściu do kolejnych lokalizacji, co ostatecznie, jeżeli też się tak na tym zastanowimy, znowu z perspektywy użytkownika, to są dodatkowe inwestycje, które są robione przez takie firmy właśnie jak nasza w dany rynek, co raz przekłada się bezpośrednio na możliwości dotyczące transportu, ale też na ogromną ilość miejsc pracy, które tworzymy tak dla, dla Polaków, jak i obcokrajowców, którzy przede wszystkim, biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną w Europie, no też są w dużej potrzebie właśnie znalezienia, znalezienia pracy, znalezienia przychodu i zabezpieczenia, zabezpieczenia swoich rodzin.
0: Mhm. Tylko z tej perspektywy użytkownika mogłoby się teraz wydawać, że jesteśmy na etapie stagnacji, kiedy już no chyba niewiele da się ulepszyć, niewiele tych modyfikacji i usprawnień można już wdrożyć. Ten system działa, sprawdza się i jak wy podchodzicie do wyzwań, które macie przed sobą, bo... Oczywiście jednym z nich na pewno jest też zapanowanie nad tyloma rodzajami transportu, które oferujecie oraz przecież zaraz wejdzie kolejna oferta, ale z drugiej strony czy... Może jeszcze inaczej, na co zwracacie uwagę? Czy to też jest czas, kiedy można się na tych detalach, szczegółach w większym stopniu skupić, może na jakiejś bardziej bezpośredniej współpracy z konkretnymi um, osobami? I, jak to teraz wygląda w chwili obecnej?
1: Najważniejsze są zawsze potrzeby użytkowników. I one determinują to, w jaki sposób e, każde przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku. Więc kiedy patrzymy i myślimy o tym, w jaki sposób my podejmujemy decyzje, to właśnie potrzeby naszych użytkowników determinują to, w którym kierunku rozwijamy, rozwijamy nasz biznes. I teraz, kiedy się zastanawiamy nad tym, jak, jak Volt inwestuje, jak tutaj my inwestujemy, jeżeli chodzi o naszych, naszych użytkowników, no to. Ważnym jest zawsze dla nas nie tylko ta stopa zwrotu z takiej inwestycji, ale też faktycznie ten benefit, który otrzymują nasi użytkownicy. I teraz, żeby mieć konkretny przykład. Nie? Czy teraz warto wydać, dajmy na to powiedzmy 10 tysięcy złotych na zniżki dla pasażerów, do tego, żeby jeszcze bardziej spopularyzować daną usługę, czy warto wziąć te same pieniądze i wydać je na, na billboardy na przykład w danym mieście do tego, żeby rozreklamować swoją markę, czy zwiększyć świadomość tutaj swojego prędu. No dla nas ta decyzja jest bardzo jasna, że my zawsze wybierzemy możliwość zaoferowania zniżek pasażerom. Więc jak myślimy o tych decyzjach, to, to jest coś, co determinuje jakby ta, ta obsesja, jeżeli chodzi o tą wartość, którą jesteśmy w stanie stworzyć dla pasażerów, to jest coś, co determinuje nasz, nasz kierunek i to, w jaki sposób w ogóle podchodzimy do biznesu. No i teraz też kolejny element, jeżeli chodzi o prowadzenie tego biznesu, jest związany z dochodowością, czyli w jaki sposób jesteśmy w stanie wygenerować zysk na danym modelu biznesowym co jest wyzwaniem dla każdego gracza na rynku. No i teraz myśląc o tym wyzwaniu właśnie dochodowości, e, patrzymy na, na nas jako na gracza, gracza na rynku i to jest wciąż ten kierunek, w którym my podążamy, żeby to nie był, nie był biznes, który tylko i wyłącznie, e, e, tak powiem kolokwialnie, przepala pieniądze inwestorów, czyli w wykorzystuje kapitał, który uzyskał od inwestorów do tego, żeby zasilić tak naprawdę funkcjonowanie swoje na rynku, tylko stworzyć właśnie tak optymalny model biznesowy, który jest oparty na, na tych tak naprawdę sprytnych i najbardziej wartościowych inwestycjach, tak jak właśnie z tym przykładem tych billboardów do tego, żeby osiągnąć e, dochodowość i wciąż być, być liderem na rynku. Więc e, z perspektywy biznesowej dużo, dużo wkładu, e, wszyscy tak naprawdę gracze na rynku będą dalej poświęcać, e, poświęcać tej transformacji w, w dochodowość. No, z naszej perspektywy e, jest to jasne, że dla nas dochodowość jest wyborem, gdzie już jesteśmy w stanie funkcjonować faktycznie dochodowo na praktycznie na, na wszystkich rynkach, na których już jesteśmy od dłuższego czasu i to tylko zależy od tego, jak bardzo dalej chcemy popularyzować usługę, jeżeli chodzi o dalszy poziom inwestycji w dany rynek. Gdzie no patrząc nawet na Polskę, patrząc też na inne kraje regionu, którym, którym te, mam przyjemność zarządzać, no to uważam, że jest jeszcze bardzo dużo pola do popisu i ten rynek jeszcze nie jest, nie jest nasycony, jeżeli chodzi o korzystanie z usług, które jesteśmy w stanie zaoferować.
0: A jak w to wszystko wpisze się w takim razie przyszłość prywatnego auta, posiadania auta? Wiemy, jak dużo ich przybyło w, ostatnim, w ostatniej chociażby dekadzie na, na, na polskich drogach, akcje zachęcające do skorzystania z innych alternatywnych środków transportu są nagminnie powtarzane, nie wiem, czy, czy, czy faktycznie przynoszą jakiś rezultat. Jeśli tak, to chyba minimalny, bo przecież dość regularnie widujemy takie komunikaty, zachęty. No a tutaj mamy Bolta, który oferuje przejazdy taksówkowe. Mamy nogi, za chwilę będziemy mieli współdzielone przemieszczanie się tylko czy w, takim, w, ta, w takich realiach, w takich okolicznościach, gdy owszem są sytuacje, kiedy będziemy polegać oczywiście na, na taksówkach, jak chociażby dojazd na, na lotnisko przed dłuższą podróżą, albo chociażby zwykłe wyjście na miasto, albo powrót ze spotkania towarzyskiego. No, wtedy oczywiście polegamy na nich, ale w pozostałych przypadkach Polacy jednak coraz częściej wybierają własne auto z wielu różnych powodów i nawet pomimo niektórych sytuacji, jak chociażby te rosnące koszta paliwa na auta elektryczne, jeszcze przyjdzie nam na popularyzację i upowszechnienie się aut elektrycznych, jeszcze trochę przyjdzie nam zaczekać. Więc jakie jest spojrzenie na to firmy, która polega na tym, że będziemy jednak mimo wszystko wybierać inne środki, aniżeli własne auta?
1: W ogóle super pytanie Konrad i to jest coś, jeżeli chodzi o, o ilość dyskusji na temat branży, to to jest właśnie temat, któremu najczęściej poświęcam, poświęcam czas nawet ze swoimi znajomymi. I tak samo zacznę od swojego własnego przykładu. Zanim trafiłem do, tutaj do Bolta, zanim mnie Bolt ściągnął do, do Polski, to robiłem 70, średnio 75 tysięcy kilometrów rocznie samochodem.
0: No wow. więc to, są, to są
1: ogromne ogromne ilości. Nie? I to wtedy akurat e, tam miałem taką sytuację życiową, że żyłem między Niemcami a Belgią, więc też było dużo podróżowania, ale też było to związane z rolą, którą miałem. No i e, teraz jak patrzę w tył, nie wtedy sobie nie wyobrażałem nie mieć samochodu i z, zawsze żyłem w takim przekonaniu, że to jest jedyne słuszne e, źródło transportu z perspektywy szybkości, z perspektywy e, dostępności, e, z perspektywy jakości i tłumaczyłem sobie to po prostu na wszystkie możliwe sposoby, że tak muszę mieć ten samochód i to jest coś, co bez czego się nie da żyć. No, i powiem Ci, że e, przeprowadziłem się do Warszawy i e, teraz to już dwa lata temu de tak facto. No, i e, to było w środku, e, w środku pandemii. Więc e, nawet pierwsze trzy miesiące, które, e, e, zanim jeszcze byłem tutaj naszym regionalnym, e, regionalnym menedżerem, czy regionalnym dyrektorem, E, odpowiadają za nasz rynek w Polsce. No i tam była taka sytuacja, że wszystkie miejsca de facto były zamknięte, nie? wszystkie restauracje były zamknięte, wszystkie e, e, przemieszczanie się w ogóle po, po kraju było problematyczne, ale też nawet... E, m, Celowość tego przemieszczania się stała pod znakiem zapytania, nie, no bo de facto nie można było się spotykać ze znajomymi, nie można było się spotykać z rodziną i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy powiedziałem sobie, kurczę, w ogóle po co mi ten samochód, skoro będę teraz siedział przez najbliższe miesiące czy tygodnie w, w mieszkaniu i nie będę miał możliwości nawet z niego korzystać. No i... E no i tak zrobiłem, jakby nie kupiłem tutaj z tego samochodu, nie zainwestowałem, ale później w momencie, w którym nastąpiła, nazwijmy to, o, to taka odwilż, jeżeli chodzi o kwestie restrykcji, e, zacząłem w pełni korzystać z możliwości, które daje tutaj ten, ta, ta współdzielona mobilność. Począwszy faktycznie od naszych samochodów, czy tutaj bardziej taksówek, które, które działają u nas na platformie, e, czy właśnie hulajnuk elektrycznych. No i nagle zobaczyłem, że właśnie funkcjonowanie w tym takiej miejskiej, w takim miejskim życiu stało się dla mnie o wiele prostsze. Więc jak co przez to rozumiem? Pierwsze co to ilość czasu, które teoretycznie musiałbym spędzić w korkach. Kiedy tutaj dostałem takie statystyki, jeżeli chodzi o ilość czasu, które spędziłem właśnie w w taksówkach zamówionych za pośrednictwem em, aplikacji Bolt, to łącznie chyba za, za zeszły rok wyszło mi jakieś dwa tygodnie pełne em, pod kątem e, czasu, który, e, który spędziłem w samochodzie. No i teraz e, e, mając ten czas właśnie, który był mi dany do dyspozycji, z, jakby zrozumiałem, że to jest czas, który ja mogę wykorzystać właśnie na czy poczytanie czegoś, czy faktycznie nawet popatrzenie za okno przez chwilę w milczeniu i nie martwieniu się o te korki. E, Co ta... robimy
0: coraz rzadziej, tak notabene, bo cały czas przecież szukamy tych bodźców, e, e, czy to w smartfonach, czy w innych różnych multimediach, a tu bardzo, bardzo fajny i e, przyjemny przykład. Także bardzo fajnie, że o tym wspomniałeś. I,
1: no i właśnie, i powiem Ci, że e... Co się zmieniło, to jakość, bo mogę powiedzieć bardzo klarownie, że zmieniła się jakość mojego życia, jeżeli chodzi o kwestie nieposiadania samochodu, uzyskanie takiej produktywności, ale nie tylko z perspektywy biznesowej, ale takiej produktywności w swoim życiu na co dzień i tego, jak ja się czuję na co dzień, jeżeli chodzi o ilość tych właśnie bodźców, o których, o których wspomniałeś. No i od tego się zaczęło, no ale później też był, jeszcze to był moment, w którym jak już musiałem na przykład odwiedzać swoją rodzinę we Wrocławiu, no to szedłem do wypożyczalni, brałem auto i, i jechałem tutaj wypożyczonym samochodem, no ale później znowu się zastanowiłem, czy dlaczego ja to robię, cały czas jadąc do Wrocławia muszę być przez cztery godziny skupiony, em, cały czas na drodze, jakieś korki, do tego jakiś deszcz, więc to wracam, jak już dojeżdżam do domu, tutaj w moich rodziców, no to jestem zmęczony. No i sam po prostu zadałem sobie pytanie, czy to jest najlepszy sposób transportu dla mnie. No i zacząłem sprawdzać, sprawdzać bilety, no i zacząłem korzystać z kolei naszej, która moim zdaniem funkcjonuje teraz. Bardzo solidnie. I za każdym razem jak przyjeżdżałem do, do domu, właśnie do swoich rodziców, to nie byłem zejany tutaj zmęczony całą trasą, którą pokonałem samochodem, tylko faktycznie miałem możliwość czy się przespać w pociągu, czy poczytać się coś, czy nawet porozmawiać jeszcze z kimś. I w, ta ilość energii po prostu znowu, ta taka produktywność życiowa, tak to nazwijmy, Stała się o wiele wyższa, a później co się też okazało, że nawet ceny samolotów w Polsce wewnątrz e, e, poszły w dół. I to nie zawsze mi się udaje, szczerze mówiąc, ale jeżeli się to rezerwuje z wyprzedzeniem, to faktycznie nawet można kupić e, mm, relatywnie e, powodu, po takiej samej cenie, co bilet e, kolejowy samolot z Warszawy do Wrocławia, co znowu ogranicza ten czas, który my spędzamy w transporcie, daje nam ten czas dla siebie, bo nie musimy się skupiać właśnie na tej trasie, na tym chaosie dookoła nas związany właśnie z, z, z korkami. No i ostatecznie znowu przekłada się na tą jakość życia codziennego i to, to szczęście, które de facto jest tym, tym głównym celem, o którym, o którym wszystkim nam... No, nie chcę już mówić wszystkim, no ale przynajmniej mi chodzi, żeby być szczęśliwym. No i to, to, że nie muszę faktycznie się stresować tym transportem i mieć ten dodatkowy czas dla siebie, podwyższyło na pewno moją jakość życia. Więc teraz wracając do twojego pytania, jeżeli chodzi o tę ewolucję, no ja sam przeszedłem tę ewolucję, sam byłem tą osobą, która mówiła, że no nie ma opcji, nie? samochód musi być. To jest, to jest jedyna, możliwa, jedyna możliwa droga też z perspektywy wygody, a teraz z tego zatwardziałego przeciwnika jestem jednym z, z tych osób, które udowodniły na swoim własnym przykładzie, że jakość życia się zwiększa, koszty tak naprawdę idą, idą w dół i ostatecznie no, przekłada się to na... Um, na, na więcej energii do, do działania na co dzień.
0: Szczerze mówiąc nie wiem, czy będę na to gotowy, bo <głos> za każdym <głos> razem, czy tu chodzi o zwykłe pojawienie się na treningu, czy weekendowy wypad za miasto, no to są jednak jeszcze to, o, o, okoliczności, w których um, znalezienie alternatywy. Myślę, że byłoby trudne, a ta swoboda jeszcze też dużą rolę odgrywa być może jakaś rewolucja w transporcie publicznym by sprawiła, że mógłbym jeszcze poważniej o tym myśleć. Natomiast no, ja też pamiętam swoje wypady jeszcze w momencie, kiedy w Polsce trudno było myśleć o zamawianiu taksówek przez aplikację i, i ten przełom, który uzyskaliśmy był, był no, czymś fantastycznym. Ale muszę też zahaczyć o jeszcze, jeszcze jeden aspekt tego podróżowania, za pomocą pojazdów zamawianych przez, przez aplikację. Mowa oczywiście o, o bezpieczeństwie, bo o tym mówi się coraz częściej w coraz bardziej różnych scenariuszach i, i przypadkach. Więc jakie tutaj wyzwania na tym froncie znajdują się aktualnie przed, przed Wami, z którymi radzicie sobie teraz obecnie i w jaki sposób?
1: Nie ma ważniejszego przedsięwzięcia, nad którym pracowałem tutaj w bolcie, niż zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pasażerów, ale też kierowców, którzy korzystają tutaj z, z naszej platformy. Więc myśląc sobie o ilości kierowców, czy ilości pasażerów, którzy korzystają z naszej tutaj z naszej platformy i zamawiają przejazdy, za pośrednictwem aplikacji to, to nie jest tylko robienie biznesu, tylko to jest ogromna odpowiedzialność de facto za, za życie i za e, bezpieczeństwo ludzi, którzy, e, którzy korzystają tutaj z, z naszej platformy, więc jakby z naszej perspektywy e, m, kładziemy nacisk pierwszy na, e, na element weryfikacji i pracy z naszymi kierowcami do tego, żeby zwiększyć poziom bezpieczeństwa właśnie pasażerów. Czy element sprawdzania niekaralności formalnie, zanim dana osoba będzie mogła funkcjonować jako kierowca, czy weryfikację tożsamości z perspektywy dokumentów i z perspektywy nawet selfie, które dany kierowca musi zrobić, żeby ubiegać się o to, żeby móc funkcjonować tutaj w ramach jednej z flot działających na, na platformie. Ważny jest ten element pasażera i tutaj tak z perspektywy takiej czysto ludzkiej, też osoby, która korzysta z, z, z naszej aplikacji tak naprawdę każdego dnia, Chciałbym, chciałbym jakby, tutaj to jest, ten, też na, to jest też ten nasz cel, nad którym pracujemy i co się zapewnić, żeby każda osoba, która podróżuje z, z nami czy raczej z kierowcami, którzy tutaj funkcjonują u nas na platformie mogła się czuć w pełni bezpiecznie. Raz, z perspektywy znowu takiej produktowej, gdzie można podzielić się trasą, którą się poruszamy z punktu A do punktu B, żeby inne osoby wiedziały, gdzie, gdzie jesteśmy, czy możliwość zamówienia, czy tutaj wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia bezpośrednio też z, z poziomu aplikacji, czy eliminowania właśnie nawet bardzo wczesnych sygnałów, eliminowania zagrożeń związanych z nieuczciwymi uczestnikami platformy, bo niestety też, też tacy kierowcy się zdarzają i blokowania ich, jeżeli będziemy mieli wczesne sygnały, w których możemy domniemywać, czy, czy właśnie zostaliśmy poinformowani, że to zagrożenie zostało, zostało stworzone w stosunku do Pasażera czy, czy pasażerki. Więc tutaj z naszej perspektywy jest jedna słuszna jedyna słuszna filozofia, czyli zero tolerancji w stosunku do jakiejkolwiek przemocy i w stosunku do tworzenia tego zagrożenia, które, które no niestety przez to, że nie, nie zawsze jesteśmy w każdym samochodzie, który, który realizuje dany przejazd, gdzieś mogą się te zagrożenia pojawić.
0: Jednym słowem ręce pełne roboty tak naprawdę <śmiech> z dnia na dzień. Tym bardziej chyba jak się ma ponad 100 milionów klientów na, na, na całym globie.
1: E, dokładnie i to jest, to jest właśnie ta transformacja też, którą przechodzimy jako, e, jako firma. Gdzie e, na początku startup z te, te, te paroma tysiącami e, klientów e, nawet na terenie Polski do firmy, czy tutaj do, do platformy tak naprawdę, na której e, funkcjonują miliony użytkowników, e, gdzie e, teraz de facto tym naszym celem jest zapewnienie tego, że tak jak, e, tak, tak jak nasza usługa została w pełni spopularyzowana, tak teraz to, co to staram się robić na co dzień właśnie jako priorytet, to jest sprawić, żeby ten element bezpieczeństwa, czy element e, tej, nazwijmy to jakości, tej usługi, która jest dostarczana za pośrednictwem naszej aplikacji, był jak największy.
0: A w jak wielu kierunkach jeszcze Bolt się może rozwinąć? No bo przecież mamy przyjazdy taksówkowe, mamy hulajnogi, mamy Bolt Drive czyli. Um przystępny cenowo wynajem samochodów, jak dumnie brzmi tytuł strony informującej o tej usługi. Na nią czekamy jeszcze w Polsce. Rozumiem, że tutaj nie ma jeszcze żadnych konkretów. Szybciutko dopytam.
1: Jeżeli chodzi o usługę Bolt Drive, czyli usługę właśnie car sharingową, rozwinęliśmy jej funkcjonowanie w Estonii i na chwilę obecną skupiliśmy się przede wszystkim na tym rynku do tego, żeby móc ją dopracować zanim będziemy prowadzili jakąkolwiek ekspansję. No tak z naszej strony na pewno patrzymy na wszystkie rynki europejskie i też nieeuropejskie pod kątem dalszej ekspansji. Jak tylko będziemy mieli konkretne informacje na ten temat, no to na pewno będziemy tutaj czy toby, czy też szerszej prasie i szerszemu gronu przekazywać.
0: To bardzo dobre wieści, bo ten boom na aplikacje ja też mam już za sobą. Nie chcę mieć wielu aplikacji do wielu czynności i zadań. Wolę mieć wszystko w ramach jednej, co też łączy się z wcześniej zadanym przeze mnie pytaniem, no bo Mamy przejazdy taksówkowe, nogi mamy bold drive, możemy zamawiać jedzenie, więc no gdzie znajduje się ten limit, tak naprawdę jakaś granica rozwijania aplikacji usługi w ramach jednej aplikacji, która też delikatnie może też zacząć w którymś momencie wykraczać poza stricte transport?
1: Jak sobie patrzymy na właśnie rynki azjatyckie to tam mogliśmy tam zaobserwować ten trend. To był pierwszy rynek, na którym ten taki trend powstał, my to nazywamy super app, czyli właśnie taka super aplikacja, która, która pozwala na skonsolidowanie dużej ilości usług dla użytkowników i sprawienie, że ta, ta dostępność, czy ta wygoda sprowadzi się do używania tej jednej aplikacji, która będzie w stanie zaoferować jak największy zakres usług, no ale też oczywiście w, z jak największą tą wartością, którą jesteśmy wygenerować dla, dla użytkowników. Bo nawet jakby zaczęło się to faktycznie, w, może nie tyle, co zaczęło, co spopularyzowało się, to na początku w Azji, teraz to już przeszło do, do Ameryk i do też do Europy. Używanie tej jednej aplikacji, nawet jak, jak sobie myślę o sobie i z perspektywy ilości aplikacji, nawet które miałem na swoim telefonie zainstalowanych wcześniej, a teraz, no to jest to duża różnica. Teraz faktycznie szukam tej wygody na poziomie telefonu żeby mieć e, usługi, z których mogę korzystać, które będą e, skonsolidowane, które będą dostępne i które faktycznie będą mi oferowały ten, ten standard, do którego przywikłem w jednej usłudze, będą mi oferowały ten standard też w tych innych e, usługach oferowanych. Więc mhm. teraz, ale... więc to, to z perspektywy rynku, ale właśnie z perspektywy bolta samego w sobie, no to my dokładnie też tak do tego podchodzimy, nie? Jeżeli chodzi o kwestie biznesów i szczerze mówiąc na razie nie mówimy o żadnych limitach, jeżeli chodzi o dalszy rozwój i fakt tego, że faktycznie mamy już tutaj platformę do pośrednictwa przejazdów w niecałe dwa lata temu dołożyliśmy skutery elektryczne, to właśnie hulajnogi elektryczne, teraz weszły rowery, dokładamy samochody więc cały czas jest ilość różnych pomysłów, które gdzieś mamy w, na, w, na tapecie do tego, żeby faktycznie stworzyć tą taką super aplikację, która wszystkim użytkownikom, przede wszystkim w, w Europie i w Afryce, towarzyszyła na co dzień w, w takim, tym, takim codziennym życiu.
0: A w międzyczasie podejmujecie też inne inicjatywy? Dlatego na koniec chciałbym tutaj poruszyć temat Waszej działalności w kontekście konfliktu na, na, na Ukrainie i jakie tutaj inicjatywy Bolt, no nie tylko w Polsce, ale generalnie podjąłby, no by dołożyć cegiełkę tej naszej pomocy
1: w tej, tej przykrej jest, sytuacji? To jest jedna z najstraszniejszych sytuacji która się zadziała tak naprawdę za naszego życia, której też byliśmy w stanie czy, do, czy doświadczyć i, czy, i dalej doświadczamy. E, więc e, tutaj też nawet z personalnie, z mojej perspektywy, e, wiem w tym momencie, jak, e, jak personalnie się czułem e, źle i e, też z perspektywy mojej, jakby moich znajomych, którzy są na Ukrainie i też, e, moich znajomych z Ukrainy, którzy tutaj funkcjonują w Polsce czy w innych krajach europejskich. Więc to, to dotknęło de facto każdego z nas. I teraz jeżeli chodzi o, o to wsparcie, to znowu podeszliśmy też do tego bardzo poważnie, ale było to, to powodowane, powodowane właśnie tą taką energią związaną z raz poczuciem odpowiedzialności za osoby, które są nam bliskie, tych znajomych, których właśnie mamy czy na Ukrainie, czy, czy, czy z Ukrainy, ale też w stosunku do, do biznesu, który prowadzimy tam, bo oczywiście też jesteśmy obecni na, na Ukrainie. No i teraz konkretnie co zrobiliśmy? Pierwsza rzecz, którą trzeba było zabezpieczyć, to jest element zabezpieczenia naszego, naszych kierowców, którzy są na Ukrainie, więc nie zamknęliśmy działalności tak jak ro, z, robiły to inne platformy zagraniczne i dalej oferowaliśmy możliwość funkcjonowania na rynku ukraińskim, przy czym e, przestaliśmy pobierać prowizję za to funkcjonowanie i faktycznie e, platforma była dostępna, e, było, była część użytkowników, która z nich korzystała, a teraz, teraz tak naprawdę ten rynek się budzi znowu, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, gdzie, gdzie nasza platforma znowu jest takim tym akceleratorem tej, tej przedsiębiorczości właśnie w ramach, w ramach funkcjonowania transportu i w niektórych miastach Ukrainy, w których już to może faktycznie się odbudowywać. Więc to była ta pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest związana ogólnie ze wsparciem, E, hmm, ludzi, którzy, którzy um, zostali postawieni właśnie w tej, w tej takiej ciężkiej sytuacji, tak naprawdę niewyobrażalnie ciężkiej sytuacji wojny, e, gdzie z naszej strony przekazaliśmy jako firma e, łącznie e, ponad 5 milionów euro, więc mniej więcej ponad 25 milionów złotych na wsparcie e, mm, organizacji pozarządowych, które faktycznie niosły i niosą dalej pomoc humanitarną potrzebującym. I tak w Polsce takie organizacje to Polska Akcja Humanitarna oraz PCK, które otrzymały od nas znowu bezpośrednie wsparcie finansowe do tego, żeby jako eksperci faktycznie nieśli pomoc. Zastanawialiśmy się nad tym, czy, czy sami fizycznie powinniśmy się zaangażować w niesienie tej pomocy. Jednak stwierdziliśmy, że nie jesteśmy ekspertami w dziedzinie tutaj tego wsparcia humanitarnego i są tacy eksperci wyspecjalizowani, którzy swoje życie poświęcają temu, żeby robić to jak najbardziej efektywnie i, i jak najlepiej. Dlatego e, myśląc właśnie o tym wsparciu, postawiliśmy priorytet na to, żeby zebrać jak największe środki, i przekazać te środki bezpośrednio do tych organizacji, które mogą mieć bezpośrednie tak, przełożenie na, dla ludzi, którzy są faktycznie dalej na Ukrainie i potrzebują tutaj tego wsparcia. Więc to jest ten drugi element. Czyli ten element na początku, to co mówiłem, to jest ten, tam, ten biznes, który, gdzie zrezygnowaliśmy ze swojej prowizji, trzymaliśmy platformę otwartą i dawaliśmy możliwość dalszego funkcjonowania czy, czy, czy zarabiania kierowcom, którzy korzystali dalej z naszej platformy i flotą. Później jest ten element dofinansowania i wsparcia finansowego, jeżeli chodzi o przekazanie tych ponad 25 milionów złotych na cel pomocy. No i jest ten trzeci element, znowu ten, ten taki bliższy nam, to jest wsparcie naszych pracowników, gdzie jest, mieliśmy też biuro na Ukrainie, gdzie mam też swoich kolegów, koleżanki, z którymi na bieżąco byłem zawsze w kontakcie. No i pierwszą z takich rzeczy, które zrobiliśmy, to jest to, że pensje, które wypłacamy, nie wypłacamy ich w lokalnej walucie, tylko wypłacamy ją w euro. Dlatego, żeby uchronić naszych pracowników od Wachnięć, jeżeli chodzi o kwestie, kwestie waluty. Brzmi to, brzmi to może jako mała rzecz, ale z perspektywy właśnie tych, tych osób, które otrzymywały tutaj wynagrodzenie od nas i dalej utrzymują nieprzerwanie, to jest coś, co pozwala zapewnić im i ich rodzinom w tej ciężkiej sytuacji odpowiedni, odpowiedni byt. Czy kolejną rzecz, którą zrobiliśmy, to jest element dofinansowań bezpośrednich. Czy właśnie tutaj osobom, które dalej zostały na, na Ukrainie, ale też osobom, które zdecydowały się e, przyjechać do Polski. E, I tak właśnie w Polsce stworzyliśmy taki hub dla naszych pracowników, który e, ma za zadanie przyjąć tak naprawdę każdą osobę, która... Chciałaby pracować z Polski, która miałaby możliwość pracować z Polski, żeby tutaj raz znalazła miejsce, jeżeli chodzi o kwestie, kwestie takiej fizycznej pracy, ale też wsparcie pod kątem zostania potencjalnie, tego zostania tutaj na dłużej, znalezienie mieszkania czy otrzymania wsparcia prawnego. No i to jest coś, co my tutaj personalnie faktycznie zajmujemy się w stosunku do wszystkich osób, które które dla nas, które z nami pracują do tego, żeby jakoś chociaż tą małą cegiełkę po prostu dołożyć od siebie, żeby im było łatwiej w tej, w tej sytuacji. No i to jest, jest jeszcze czwarta rzecz, bo są takie też inicjatywy oddolne, które się wytworzyły i też muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny tutaj z, z naszego całego zespołu polskiego, przede wszystkim, bo, bo wciąż jestem, wciąż tutaj pracuję w Polsce i na bieżąco widzę jak te decyzje każda osoba podejmowała, gdzie też nawet na swoim przykładzie z moją dziewczyną jakby mieliśmy mamy tutaj na tyle w jakby szczęście, że mieliśmy jedno, mieliśmy mieszkanie, które było na przykład wolne w Warszawie, które bezpośrednio przekazaliśmy właśnie jednej z rodzin bez oczywiście pobierania jakiejkolwiek opłaty i też były tutaj jakiś fundusz pomocowy, z którego teoretycznie można było korzystać, no, ale też stwierdziliśmy, że jeżeli jesteśmy sobie w stanie z tym sami poradzić finansowo, to nie będziemy brali tutaj dodatkowych pieniędzy z rządu na to i faktycznie to, to mieszkanie udostępniliśmy i to nie jest jednorazowy przypadek, ile, ileś tutaj osób, które akurat właśnie przeprowadzały się z jednego mieszkania do drugiego, czy właśnie zaczęły budować mieszkanie i chciały je skończyć i zamiast się do niego przeprowadzać, to udostępniły to mieszkanie jakiejś rodzinie, która właśnie była w potrzebie, to to jest coś, co bardzo dużo osób faktycznie też personalnie sama zaczęła, zaczęła pomagać. No i to twarzy właśnie takie poczucie jedności, które uważam, że też jest bardzo ważne, bo jesteśmy jako, jakby z perspektywy takiej czysto ludzkiej po prostu się czujemy odpowiedzialni za, za osoby raz właśnie, które korzystały z naszej platformy na Ukrainie, czy osoby, które właśnie pracują tutaj z nami i, i staramy się tutaj, tutaj tak ułożyć akcję, żeby mieć taką namacalną, namacalną pomoc i wsparcie w tej, w tej, ciężkiej, w tej ciężkiej sytuacji.
0: I każda taka inicjatywa, każdego rodzaju właściwie jest godna pochwały, więc no możemy chyba tylko trzymać kciuki, że ta sytuacja się polepszy, unormuje w jak najszybszym czasie. Łukaszu, bardzo serdecznie chciałbym Ci podziękować za tę rozmowę, za tę możliwość przyjrzenia się, bo tak naprawdę zajrzeliśmy trochę w przeszłość, skupiliśmy się na teraźniejszości, ale też prognozowaliśmy, co nas może czekać w najbliższych latach. No nie chodzi tylko o transport, ale także wiele innych rzeczy, bo tutaj wydaje mi się, że Polt będzie miał jeszcze dużo, dużo do powiedzenia i obserwując takie dynamiczne działanie Mam wrażenie, że jeszcze przyjdzie nam nieraz spotkać się, porozmawiać i poruszyć wszystkie te tematy, więc jeszcze raz serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Konrad, dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za rozmowę i dziękuję wszystkim słuchaczom, że poświęcili tutaj czas na to, żeby wysłuchać ostatnich 50 minut de facto naszej, naszej dyskusji, więc dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia.